0: Buenas noches. Eh, bienvenidos al sexto episodio de Phantom Rose y el inicio de este especial por Halloween que haré durante todo octubre. Ya me ambienté en un poco esta onda spooky. Un poco inútil porque no estoy grabando esto, ¿verdad? Pero. taza de cráneo, maquillaje GOT. Eh, pues el altar ya se ve muy gótico de por sí eh, me, me gustan estas fechas Me gustan mucho Bueno, eh, se me olvidaba poner el teléfono en silencio Siempre hay una pinche notificación Así que antes de empezar Listo eh, Este especial se va a dividir en, en varias partes Este primer capítulo Va a ser Historias de gente que conozco Que me pasaron a mí No fue tan fácil porque... La verdad es que las pedí ayer, miren, si hubiera pedido más tiempo, me hubiera dado tiempo a organizarlas, escogerlas, leerlas bien. Pero, pues, miren, no, no soy perfecto y me gusta Procarostina. Y no tanto eso, o sea, iba a grabar de hecho desde el martes, pero han pasado muchas cosas esta semana. Es una semana como muy extraña. Y pues iba a empezar a grabar ayer porque, eh, espero ya estén escuchando música de fondo, y pues como probablemente saben, pues eso pues, toma más rato que el grabado normal, o sea, no mucho, pero algo. Así que pensaba grabar ayer miércoles, eh, jueves editar y pues, el viernes que es el viernes, el resto, saldría. También tenía muy pocas historias y pues de momento no voy a usar tantas Bueno, x en todo caso las pondré en otro episodio, no se preocupen eh, Como ya dije, este va a ser de historias de terror de conocidos, propias O algunas que tal vez escuché en algún punto de, de mi infancia El siguiente va a ser de casos de crimen que yo conozca, no voy a tocarlos muy a fondo, no quiero meterme más en eso, pero los voy a tocar un poco por encima, pero por si no conocías el caso, que, que te enteres, o si no te acordabas, que te acuerdes. El tercero va a ser un poco sobre hablar sobre criaturas, un poco ya saben de la criptozoología, no las comunes, me gustaría hablarles de unas un poco más raras que a mí me gustan, y no chequeé el calendario Pero si hay un cuarto Ahí van las historias que falten O lo que más les haya gustado eh, Como dije Ya empecé con la onda spooky eh, Un poco inútil Sí, porque no me están viendo Y no están viendo la escenografía Que estuve haciendo durante una hora Ni mi taza de cráneo que está bien perrona O mi copa de, de cráneos Que también está bien perrona Pero miren ...no se puede todo en esta vida. Bueno, me gustaría antes que nada empezar dando un par de saludos. El primero para Mitch. Yo la conozco como Mitch Carpenter. <risa> eh, no es su apellido, pero así la conozco yo desde la prepa. Mitch ha sido una persona muy importante en mi vida. Una de, sus, de las historias de hoy es suya. Y el día de ayer... Bueno, hoy, no estoy muy segura de qué día es. El 30 es su cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños, Mitch. Sigue siendo hoy. Grave temprano. <risa> ok. Eh, te mando un saludo, un abrazo y iré a verte pronto. Y te tengo ya preparada una sorpresa. El otro saludo es para aquí Misa una cosplayer, de hecho justo vengo de su live, si no la conocen vayan a seguirla, es más probable que la conozcan a ella que a mí mucho más grande quien espero pronto venga a grabar aquí con nosotros y si estás escuchando esto, un abrazo misa, gracias por el saludito en el live y te veré pronto bueno pues eh, también un saludo a Hansito que escucha todos los episodios sin falta y siempre me da sus opiniones Y a Fati quien me pues, recomiendo de verdad hacer este especial Se están cayendo las cosas, claro que sí Bueno, eh, empezaré un poco con la historia de Mitch Ella tiene otra, pero no me la quiso contar porque dijo que ya no había hecho. Yo recuerdo que me contó esta historia Cuando pasó, o sea, ella estaba muy tranquila Y que dice que ella y sus hermanos, o sea ...suele su hermano despertarla... ...cuando va a ir al baño o algo así... ...o a, por algo a la cocina... ...era noche... ...y pues ella decidió bajar... ...y dice... ...que escuchó claramente... ...y lo vio como alguien... ...movía una silla... ...en su sala... ...se le hizo pues muy raro porque... ...en su casa escuchaba cuando alguien... ...bajaba o se movía... ...sus padres estaban arriba probablemente dormidos... ...y su hermano también... ...pues la inquietó un poco... ...así que se subió y recuerdo que nos mandó un mensaje... ...en un grupo que tenemos... ...porque de verdad estaba muy inquieta... ...y no estoy seguro... ...si fue el mismo día que vio figuras... ...fuera de su casa, pero... ...lamentablemente no me puedo dar más detalles... ...espero que si... ...hago otro... ...si pueda contarme bien la historia... ...o que esté aquí... ...y nos cuente bien... Eh, ...aparte de eso... ...me gustaría contarles de algo me pasó. Tengo una amiga, saludos Blanca, eh, ella nos contaba mucho que por su casa había un lugar al que ella y sus hermanos le llamaban, la casa de la bruja. Se hablaba muy seguido de esto y yo quería ir a verla. Eh, probablemente sepan, eh, la brujería me interesa mucho, estudio brujería por mi cuenta y no me considero una bruja como tal, me considero una baby witch, o sea, apenas voy estudiando, voy aprendiendo cosas La verdad no considero yo que la persona o lo que sea haya sido bruja Pero hay algo que sí les voy a decir Yo fui a su casa, teníamos un proyecto juntos Y yo le dije, llévame Yo necesito verla, o sea, necesito saber qué pasa ahí Ella nos había hablado muchas veces de ese lugar y le incomodaba O sea, de verdad le asustaba Y yo dije, mira Quiero ir, dime cómo llego Y me dijo, no, o sea, vamos eh, A su madre parece ser que no le gusta Que vayan ahí Porque me dijo, no digas que fuimos Caminamos, no mucho 10 minutos de su casa Se encuentra en un lugar un poco apartado Cruzamos campo Si conoces la zona sabrás que hay mucho campo Por aquí Pero especialmente ella vive en un área Un poco encerrada por el campo De hecho para llegar, pues Ahí puedes o llegar por una carretera que pasa atrás y luego caminar hacia su casa O cruzar una especie de arboleda Bueno, caminamos y enfrente de una casa Disculpen, tomo tantita agua Paréntesis aquí ¿No les pasa que generalmente no tienen sed? Pero si tienen un vaso enfrente dicen como de mmm, tengo que estar tomando Es una pelejada, pero... Mira, me pasa. Uh -huh. Cerca de una casa, unos perros nos empezaron a ladrar y a seguir. Nosotros íbamos con un perro, uno suyo. Y no a correr como tal, pero a punto de. Pero a mí me puso como de, ok, qué pedo. Porque. En un punto, mientras yo lo estaba viendo a ellos, porque sí me daba miedo que llegaran y nos mordieran, o, o lo que sea, eh, eh, entramos como una sombra y los perros se detuvieron y se fueron, se regresaron. Y en ese momento ella me dijo: Ya llegamos. Era una casa de adobe, pequeña, cuatro paredes, ninguna entrada. Había una ventana o dos, no recuerdo. Pero recuerdo que no había puerta Era un cuarto, un cuarto de adobe Y había árboles que le daban oscuridad plena Con la sombra, no sé si así fuera todo el día Pero en ese momento no la tocaba la luz Ni un poquito Y empecé a sentir dificultad en respirar El aire se sentía pesado ¿Sabes? Como cuando... Entras a un carro que estuvo en el sol Y que el aire está caliente y pesado Así Y como si algo te oprimiera hacia abajo Como si hubiera Como si el aire pesara Literalmente No encuentro de la forma El perro no quiso no quiso estar en la sombra Se quedó afuera y, y ya Y yo no sabía cómo explicarlo Así que no quería decirle que me sentía raro pero mi amiga me dijo que el aire le pesaba. Yo quería entrar porque pues, no tengo mucho sentido común. Yo, yo quería entrar y le pregunté cómo se entra. Me dijo, en el techo hay un hueco y es la única manera de entrar ahí. Porque sí, o sea, se los juro, no había puertas. Se me hizo muy extraño Porque, o sea, un cuarto de adobe Así en pleno campo, dije x eh, pues Puede ser una bodeguita Lo que sea, pero necesitas una entrada <risa> Aparte Sí, o sea Esa sensación fue, fue extraña Pensé que tal vez estaba sugestionado ¿Sabes? O sea, es como de Pues sí, me han contado muchas historias sobre ese lugar Probablemente algo raro pasa Pero Justo cuando salimos de la sombra la sensación se fue Y nos fuimos, o sea, ella no quiso de más y dije, ok, está bien Yo sí me quedé con las ganas de haber pasado Pero pues mira, sí, sí entiendo el que ella no quisiera estar ahí Pero cuando nos íbamos, yo no se lo dije en ese momento Creo que se lo dije después pero en el momento dije, pésima idea contárselo Porque alcancé a ver una sombra que se Y pues regresamos Y ella nos preguntó Pero ella, ella nos preguntó ¿No fueron a la casa de la... Y fue de, no, 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 este, fuimos a la tienda Y no sé, fue muy extraño ella me contaba varias cosas raras que pasaban por su casa Como que a veces sus perros le ladraban a nada O que alguna vez vio a alguien en la ventana y cuando salió no había nada Cosas así Digo, ¿es raro? Sí, pero he escuchado muchas veces Que en esta clase de lugares que son un poco apartados es más común ver cosas extrañas Hablando de eso, esta historia es, es de mi madre y mi madre no, no nos la contaban niños, pero cuando empezamos a ser un poco más grandes, se soltó un poco más al respecto. Mi madre es una persona extraña, a veces, o sea, no sabe si cree en estas cosas, si no X, pero cuando cuenta esta historia es muy seria, es reservada hasta cierto punto y, y a veces es difícil, en especial al final, creo que entenderán un poco cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba, eh, o sea, salía mucho. Actualmente trabaja en otra cosa y está aquí la mayoría del tiempo. Eh, mi madre no trabajaba en ese momento, o creo que sí, pero de día. Yo era pequeño, pero, o sea, era un niño pequeño. Mi hermano era un bebé. Y pues la zona todavía no estaba muy poblada Actualmente el Tetel no es para nada una ciudad Pero pues sí es, tiene más gente, hay más lugares es, Hay más casas Más gente, mira Pero en ese entonces mi calle era la última O sea, atrás de mi calle había terrenos y terrenos Y, y pues... En esos tiempos, cuenta mi madre que ella escuchó a los perros muy inquietos, los de afuera. Estaban ladrando y ladrando, y era raro, o sea, eran escandalosos, sí, pero no tanto, y no tan insistentemente. Y ¿Sabes cómo suena un perro cuando está asustado? O sea, cuando ladra con miedo. No cuando ladra para intimidar, cuando ladra como para que te vayas. Ella dice que así sonaba. Y estaba lloviendo, era de noche, estaba sola. Y que en ese momento mi hermano empezó a llorar. Y pues ella se sentía raro, ¿no? O sea, como si algo pasara y que escuchó ruidos en las protecciones que estaban junto a su cuarto. Actualmente, donde están las escaleras para el mío, solía haber unas protecciones y láminas y ahí se escuchaban ruidos. Entonces mi madre fue por mi cuarto, me llevó al suyo, y, o sea, me estuve con él y se volvió X eh. Y, o sea, fue en sus palabras una noche espantosa. No pudo dormir, escuchaba los ladridos, pero después de un tiempo se, se callaron y la noche se calmó y se sentía más tranquila. Pero, esa misma noche, en una de las casas de los vecinos, en donde también había un bebé, ocurrió algo. En la mañana siguiente, mi madre se enteró de que el otro bebé estaba muerto. Durante la noche, algo había pasado y murió. No... Yo recuerdo alguna vez que mi madre dijo que alcanzó a verlo y que se veía seco. Pero desde entonces no ha vuelto a contar esa parte. No sé si esa vez lo, lo dijo porque sí, o si ya no lo recuerda, o solo lo omite al contarlo. Pero recuerdo que una de esas veces en las que lo contó, estaba esa parte. No recuerdo al niño, recuerdo que había uno. Pero no, no más que eso, o sea, yo era pequeño. Tampoco puedo decirles qué pasó o asegurar la veracidad de la historia. Pero sí les puedo decir algo. Mi madre el contar historias es muy efusiva, pero esta no. Esta la cuenta muy seria y hasta a veces un poco asustada. Ahora claro, conozco muchas historias de terror. Durante mi vida me las han contado infinidad de veces. Desde que en la primaria supuestamente había sido un cementerio contada por mi maestra. Pasando porque en los baños había un niño que era payaso y se había muerto y ahora espantaba gente. En la secundaria que supuestamente detrás de la secundaria habían violado a una niña de los trabajadores. Y que ahora su fantasma rondaba por ahí. Etcétera, etcétera. Son historias que conoces, te cuentan, pero... Como que una parte de ti dice, no es cierto. Sin embargo, toda mi vida yo quise ver, más, no lo sé, o sea, a la fecha quiero, quiero ver un fantasma cara a cara. Puede ser por ello tal vez que me interesara un poco en la brujería y ahí viene algo un poco reciente. Yo empecé a investigar sobre las tulpas. También un tipo de tulpa, puede que lo conozcas más, eran las masitas que se, popularon, se popularizaron el año pasado. Esta proyección mental de algo que tú quieres, en sí es, es una tulpa, tiene origen bastante antiguo. Entonces, pues, me interesó un poco. Quería saber cómo ¿no? funcionaba. Y pues hice el proceso, pero sin terminarlo. Porque no quería hacer una tulpa, solamente quería... Curiosear un poco. Y desde ese día, pues... Puede haber gente que me crea, puede haber gente que no. Pero cosas raras pasaron. Desde... Una noche en donde yo salí del baño... Conozco cómo funciona la ilusión en donde te ves en el baño... Digo, en el baño pendejo. En un espejo con poca luz y... Tu mente distorsiona tu reflejo. Lo intenté muchas veces. Pero esta vez no fue así. Yo salí del baño. En mi baño al lado está el lavabo. Y hay un espejo detrás del lavabo. Entonces yo salí. Y volteé hacia el espejo. Y alcancé a ver una silueta. Con los ojos blancos. Y una sonrisa también blanca. Muy visible. Y en ese momento, wow. Me, me asusté bastante. Fue poco después de mis... Curioseadas dentro de la teología de las tulpas Pero yo en ese momento subí un poco consternado Me vi en el espejo de aquí, lo intenté, no con la luz Y no vi nada o Se pasaron minutos y yo seguía sin ver nada no ahí. Y le, le comenté a algunos de mis amigos Y algunos me dijeron, es una ilusión óptica Y otros me dijeron, no mames, güey Y no sé, esa noche la pasé pues, muy incómodo no con miedo, pero sí con la duda de si eso había sido una ilusión o algo más. Pero después de eso empezaron a pasar cosas. Ruidos en el techo de mi cuarto. Cosas que se caen. Actualmente son menos. Pero recuerdo una vez en donde estaban aquí mi amiga Mitch y mi amigo Spyro. Un saludo a los dos. Bueno, Mitch, ya la saludé. Y escuchamos pasos en la pared que da hacia otra casa o sea, la pared que está, ahora está mi cama ahí en esa pared se escucharon pasos sobre la pared podrías pensar que salieron de la otra casa pero está la pared un espacio 40 centímetros, digamos y la otra casa o sea que no se comparte pared con, con esta casa No se hubiera escuchado así Conozco cómo se escuchan ruidos de otra casa Vivo en, en un fraccionamiento y un fonavit Todo el tiempo se escuchan Ese no fue uno O sea De esta distancia de casas No suenan así Solamente suena así es pegado a tu pared Yo me he dado la idea de que Tal vez, solo tal vez. Pues, si hay algo. No tiene, No le he puesto nombre, no voy a decir qué es, pero tal vez haya algo. Y actualmente no sé si hemos llegado a un acuerdo de convivencia donde yo no tengo esto, tú te no esto. Pero en el periodo de la, la vida esta mala relación de me tiras cosas, estoy durmiendo y de repente escucho ruidos. Pues ocurría algo en mi altar, yo tengo mi, mi libro de las sombras que es en donde hago mis anotaciones y iba a revisar los del proceso de la tulpa para ver si había una forma de deshacerla, lo que sea y cuando tomé el cuaderno algo golpeó en el vidrio generalmente los ruidos son en la pared, en los muebles cosas que podrías confundir con la madera rechinando, los vidrios... no sé ya sabes, cosas de casas, pero en el vidrio, entonces lo dejé ahí, y wow, cada vez que me acercaba al altar con intenciones de tocar algo, había un golpe, ya no en el vidrio, pero había algo, no sé, fue, fue algo raro, y pues a la fecha de vez en cuando se escuchan todavía cosas, pero sí tengo esta idea de ya, ya estamos bien. De hecho en las mañanas, cuando me despierto, puedo escuchar algo allá, del lado de la ventana que da hacia la calle. A veces escuchan golpes pequeños. Es raro, no le he Solía creer que era agua de lluvia, pero me ha asomado muchas veces y cuando te acercas, cesa. Y en este caso no soy el único que escuchaba esos ruidos en la mañana, puesto que mi padre, a veces cuando venía temprano a despertarme, también lo escuchaba, se acercaba a la ventana y se detenían. No sé. También, desde que estaba arriba, eh, una de las primeras semanas, recuerdo que subí y empecé a escuchar un zumbido. Y yo creía que era cosa de mi oído, o sea, bien podría ser, ¿no? Pero llegó un punto donde era insoportable, entonces salí con la intención de bajar al resto de la casa y no sé, tal vez jugarme en la oreja, no sé, no sabía qué era. Pero cuando abrí la puerta se hizo jodidamente peor, era más fuerte y venía con más intensidad y era un poco más claro. ¿Cómo aclaras un zumbido? No sé, pero se oía más claro. Y tenía esta sensación de que venía de arriba O sea, no había forma de verlo porque era demasiado, o sea Abarcaba todo, pero tenía esta sensación de, viene del cielo O sea, hay algo en el cielo que está zumbando No vi aviones, no vi nada Pero yo tenía esta idea de, sí, y viene de arriba No sé qué fue, tampoco voy a intentar darle una explicación Son solamente cosas que, pues, ¿qué pasa, no? Ah, oh, ya sé Esta historia me la contaron en la secuencia Si sido, No se lo puedo confirmar De sí. hecho ni siquiera te puedo decir Si confió o no me contó porque sinceramente No recuerdo mucho de cómo era Era un, un amigo Y Era más o menos por estas fechas Que me contó que Él fue de ...de campamento, se podría decir... ...con sus primos y su familia... ...a un cerro que está por aquí... ...y que en la noche, pues sus primos empezaron con que... ...ah, vamos a explorar... Ah, ah. ...ya saben... ...entonces empezaron a anclar un poco de los árboles... mientras de su familia estaba en la fogata... ...y que alcanzó a ver, pues... ...una de estas casas pequeñas... ...ya sabes que es nada más un cuarto grandote... Esta sí tenía puerta era una puerta de metal los vidrios estaban rotos probablemente estaban abandonada desde hace mucho así que entraron pero él dice que cuando entraron la puerta se cerró y ya no los dejaba salir no estaban tan lejos entonces pues pensaron que si gritaban pues no tardarían en escucharlos así que estuvieron gritando pero nada nadie venía los vidrios estaban rotos no había forma de que se retuviera el, ru el ruido dentro así que no sé tal vez los adultos dijeron ay esos esos pinches niños están chingando no les hagas caso pero ahí después de los gritos en donde nadie llegó fue cuando empezaron a preocuparse empezaron a escuchar pasos alrededor de la casa pero no había nadie ellos podían verlo Puede que estuviera oscuro, pero la luna iluminaba lo suficiente. Tenían teléfonos. No había nada fuera. Puede ser un animal, sí, pero pues escuchaban como pasos de persona. Los pasos de animales suenan, las cuatro patas. Es muy fácil diferenciarlos del paso de una persona. Y él dice que entonces en uno de los vidrios él vio una cara, sin el cuerpo. O sea no es que se estuviera ocultando el cuerpo, es que la cara estaba ahí flotando entonces se aventó contra la siguiente pared por el susto y cuando todos voltearon dicen que no había nada ahí y pues ya no estaba así que se preocupó y él les dijo, hay alguien, hay alguien afuera todos empezaron a asustar, te imaginarás un grupo de niños asustados, encerrados sin que nadie los escuchara al parecer y uno de ellos dijo, ¿saben qué? Las ventanas ya están rotos los vidrios, hay que romper el, el marco y salirnos. Claro, hubo, debió haber alguien que dijo, pero es, si, si hay alguien afuera en lo que rompemos el marco le da tiempo de esperarnos allí. Estaban discutiendo al respecto cuando entonces él dice que otro de sus primos se encogió, abrazó sus piernas y empezó a llorar porque dijo que Estaban en todas las ventanas Que el bebé no había nada Pero él estaba llorando Que no veía sus rostros Veía sus manos Pegadas a las ventanas Como si muchos de los vidrios siguieran ahí Y que uno estaba intentando abrir la puerta Entonces empezaron a asustar mucho Puede que el niño estuviera solamente sobreactuando o exagerando las cosas o que en el terror le hubiera venido algo, pero entiéndelos, o sea, él era de los mayores y tenía de 12 a 14 años. Empezaron a enloquecer, a gritar y fue ahí cuando poco a poco todos decían haber ver cosas. Uno dijo que empezaba a voler a sangre, otro dijo que él también podía ver las manos, entonces... Este amigo cuenta que entre él y otro de sus primos que eran de los más grandes empezaron a golpear el marco de la ventana hasta que lo no lo tiraron, pero lo abrieron. Era este fierro viejo que está oxidado y entonces es fácil de doblar. Lo doblaron hacia afuera, saltaron, no vieron a nadie y empezaron a sacar a los niños. Fueron corriendo a donde estaban los papás dijeron no nos escuchaban estábamos gritando ellos les dijeron que no que vieron cómo se metieron a esa casa no estaba lejos pero que los vieron jugar ahí adentro y no escucharon nada ellos estaban consternados estaban gritándoles como no los habían escuchado pensaron que probablemente ellos habían hecho una broma y que habían estado caminando pero cuando él me la contó, dice que después sus padres les dijeron como de, oye, ¿por qué, ¿por qué todos venían tan mal? Y les contaron y ellos, pues, los tiraron de locos. Y que uno de ellos los enfrentó y les dijo, es que ustedes fueran a hacernos ruidos, ¿verdad?, para espantarnos. Y pues, que incluso, o sea, todos, no importa que también hagas una broma, alguien siempre falla, ¿no? O alguien dice, no, es que sí fueran más cuando son los papás, las tías. Y que hubo tías que se preocuparon Que su madre estaba asustada Había quienes no les creían Pero el hecho de que hubiera Algunos que también se asustaron Les creían y fueron a revisar la casa Dice que para él era una prueba De que ellos no habían sido eh, Claro, o sea, esto No sé qué tan cierto sea No sé qué parte sea inventada Tampoco sé qué parte No recuerdo bien no sé si había más detalles o si era un poco más fantástica. Pero la recuerdo más o menos bien. Porque recuerdo que cuando me la contó, recordé alguna vez haber ido a ese cerro y ver una casa similar a como él la describía. Eh, no lo sé. Le daré el beneficio y a mi hermano no sé qué tanto miedo pueda dar no creo que mucho pero lo recuerdo bien y yo creo que él también lo recuerda nosotros jugábamos un juego de celda que era multijugador en nuestros teléfonos porque jodidos <ríe> emulábamos un juego de celda era el Force Wars, no, no recuerdo Pero es uno que tiene multijugador De Game Boy Ahora Estos, pues cada quien está en su teléfono Él estaba arriba en su cama Y estaba abajo en la mía Nos pusimos a jugar El primer nivel todo estuvo bien Pero en el segundo pasó algo raro No sé si se pueda Por algún error No sé Lo que sí sé es que mientras estábamos jugando, yo recuerdo que yo veía que mi hermano estaba haciendo estupideces. Se tiraba al agua para morirse, se aventaba contra los enemigos. Y yo nada más pensé que me estaba jodiendo. No es raro en él. Pero entonces él me dijo, oye, ya, deja de tirarte al agua. Y yo le dije, dude, no me estoy tirando al agua, estoy haciendo las misiones. Y me dijo, no, no es cierto, te estás tirando al agua. No me dejas avanzar a mí porque te estás muriendo cada rato. Y yo recuerdo que en ese momento dije... ¿De qué hablas? Y me levanté. Me enseñó su teléfono. Y yo me estaba moviendo. Tirándome al agua y le dije... Pero tú eres el que está muerto. No eras el mismo mapa. No estábamos haciendo las mismas cosas. No sé, o sea, no, no sé qué pasó. Yo recuerdo que sí me, me saqué de pedo. Pero él... A él le asustó y no ayudó que yo le hiciera el chiste de que estaba jugando con el diablo. Él se asustó y mi hermano no es muy afecto o apegado a mí, pero me dijo, güey, ¿puedo dormir en tu cama? Y yo creo que le dije, no, estás pendejo, bájate si quieres un rato, pero no vas a dormir aquí. Eh, a mi hermano y a mí nos pasan bastantes cosas cuando estamos solos y conviviendo. Recuerdo también una vez, y creo que fue cerca de esa fecha, que estábamos cenando y nos estábamos preparando café, o leche con chocolate, tal vez. Y la azucarera mi madre la pone arriba del refri hacia el fondo, para que no se caiga, ya sabes, por, por mera gravedad. El punto es que ese día a mi hermano le... Aventaron la azucarera, no, no hay otra forma de decirlo Él estaba sentado Y la azucarera cayó, pero No cayó como cuando algo está en la orilla y se te va ¿Sabes? Como cuando cae así derecho En centímetros no, no, no sé cómo explicártelo, Pero no cae lejos de donde se cayó a, a Más que rebote, pero donde cayó Es básicamente vertical mi hermano no estaba abajo del refri, no estaba a un lado, no estaba cerca del refri La azucarera cayó muy cerca de él, como si alguien literalmente se le hubiera arrojado a la cabeza Y nos asustamos, nos fuimos a la sala Mi madre se molestó, claro que sí, era una azucarera de vidrio Tenía azúcar, no mames Pero eso fue, fue raro Um, ustedes disculparán que tengo un poco de pausas pues Se me olvidó volver a poner el silencio Es que tengo que estar revisando las historias Entonces si llegan a notar como que se escucha un, de repente así como un cortazo, perdón um, Esta historia es de una persona que vive cerca de aquí Pero en un lugar más céntrico, cerca de, de Apisaco no voy a decir su nombre para... Pues básicamente porque no quiere que diga su nombre. Esta persona dice que ella tenía una muñeca. Era de estas muñecas viejas, ya sabes, de las que tienen la cara de porcelana. Y que se la habían regalado. Que la muñeca era de su abuela. Aunque no sabe si ella era la primera dueña. Esta muñeca no le gustaba. Nada, así la odiaba. Pero, pues ya sabes, regalo de la abuela, no puedes tirarla, tienes que conservarla. Y entonces ella la tenía en una silla a lado de su cama. Pues ella dice que muchas veces en las noches, cuando no podía dormir, escuchaba voces cerca y que ella se los solía llevar a la muñeca. Hasta que yo un poco más grande, digamos, en la secundaria. No me especifica la edad pero voy a decir 12, 15 años Ella está en su cuarto Y antes de dormir recuerda haberle dicho a la muñeca algo respectivo Como que, ay, pinche muñeca fea Y se acostó Y que en la noche ella escuchó Pinche morra fea Bueno, en sí ella me dijo Pinche chica fea, algo así pero, o sea, la se la sacó de, de onda, así como, de, ¿qué, qué, ¿qué pedo? Y volteó a ver a la muñeca y estaba en su lugar como siempre. Pensó que mm, tal vez solamente era.. estaba cansada, había sido un día difícil, ¿no? Entonces prendió la luz, fue al baño, tomó un poco de agua y regresó a su cuarto. Pero que al regresar a su cuarto la muñeca estaba en su cama. Así que dijo, mmm. Tal vez mientras la veía, o sea, mientras No puse, la puse en el me volvió a poner en la silla. Se pues a dormir, pero sí pude escuchar Y Escuchaba risas y que venían esta vez claramente del lado de la silla. Así que volteó y la cara de la muñeca estaba viéndola. No, era, no estaba sentada como tal, era, estaba sentada, inclinada sus ojos la veían así que se cansó, la quitó la llevó a otro lado y la puso ahí pero que cuando despertó la muñeca no estaba ahí no estaba en la silla no estaba en la cama no la encontró por ningún lado entonces pensó, tal vez mi madre entró vio que la quité y se la llevó no sé, o sea fue la... sabes esas explicaciones que te das como de no tiene importancia, da lo mismo a la escuela, su día ocurrió normal. Cuando regresó, la muñeca estaba en la silla. Aquí, su mamá seguramente la había devuelto, no se acordó que, que la había movido de lugar. La muñeca llevaba, llevaba años en la silla. Pero durante el día le comentó a su mamá que porque se había llevado la muñeca, su mamá se, se sacó de onda, ¿no? Y, yo no me llevé a ninguna muñeca ¿De qué estás hablando? Entonces le dijo, entonces alguno de mis hermanos Sus dos hermanos le dijeron No, güey ¿Para qué chingadas queremos esa cochinada? Está horrible Entonces, pues ella se Dijo, pero en la mañana no estaba Así que ya un poco asustada Porque A ver, tú no te espantes eh, La tomó Y la metió en un cajón porque no quería verlo, o sea, le asustaba No creía que fuera algo, pero Sentía esa inquietud de Es que, o sea, qué pedo Y pues la guardó Pero En la noche escuchó ruidos Que venían de ese mueble Entonces empezó de verdad A asustar Agarró su teléfono y con la linterna Alumbró hacia el mueble Y se calmó, o sea, todo bien Y que en cuanto la apagó Y se volvió a recostar los ruidos regresaron Dijo, ¿qué, qué chingados hago? Entonces pues la sacó Asustada, o sea De verdad, y dijo, esto sí, ya Ya qué pedo, ¿no? La sacó de su cuarto, fue a la sala Y la dejó en un sillón y se regresó a su cuarto De verdad, o sea, ya Ya ese no ese pedo de, ya si escucho Algo más, sí es la muñeca Ella dice que soñó como la muñeca estaba encima de ella y que la sacó de onda, ¿no? Pero dijo, eh, o sea fue, fue un sueño. Estaba yo asustada por la muñeca, nada más raro pasó en la noche. Pero cuando salió de la sala, la muñeca no solamente no estaba en el sillón donde la había dejado, estaba muy cerca de su cuarto no me no conozco cómo esté organizada esta casa, pero ella dice que hay un buró que está prácticamente en la sala pero que él está hacia su cuarto, que ella la había dejado en un sillón que estaba del otro lado y que la muñeca ahora estaba ahí en este momento ella dice que ya no pensó ya no pudo ser mi familia, pudo ser alguno de mis hermanos dijo, sí, la, la muñeca se movió Pero de todos modos voy a preguntar O sea, ella ya estaba segura Era nada más esta confirmación Y dijo, ¿quién puso la muñeca ahí? Y entonces que su mamá dijo Alguno sacó la muñeca de su cuarto Y que ellos dijeron que no y despertaron y estaba en la sala Y ella dijo, sí, yo la saqué Pero la puse en el sillón Y que entonces su mamá le dijeron No, ya estaba en el mueble Su mamá dijo que no la tocó Y él dijo, ¿saben qué? Estoy escuchando ruidos, la muñeca no me gusta. Y que Su mamá le dijo, pues a nadie le gusta. Entonces, a mi mamá me la ofreció y yo no la quise. No, no me gusta, me da miedo. Tus hermanos también se las ofreció. Tu hermana tuvo un tiempo, pero luego la regresó a casa de tu abuela. Y entonces ella le dijo, ¿me puedes hacer de ella, neta? No, no la quiero aquí. Entonces su madre le dijo, si encuentras a quién dársela. Si sí, no la tiras a la basura Pero si encuentras a alguien Que la quiera Dásela y que se la lleve Entonces ella la metió En su mochila Y dice que su mochila ese día pesaba Como si no quisiera Salir de esa casa Pero Se la llevó a la escuela Y que ya en la escuela Había pues una chica got Toda ayuna Y que le dijo oye tengo una muñeca de porcelana Que da miedo A ti te gustan esas cosas No sé si la quieras Que esta chica le dijo Sí, a ver Y la sacó Y fue como de, ok No esperaba que la trajeras ahora Pero Y que le preguntó ¿Por qué me la das? O sea, no nos llevamos mal Pero no somos amigas Y entonces Mi amiga le dijo La verdad quiero deshacerme de ella algo malo Con la muñeca Que me dice le dijo mmm, Si te digo Que sí Te lo dice Me gusta Me gustan Esa clase de cosas Entonces le dijo Sí La muñeca Hace ruidos ayer Se mueve el lugar Entonces Yo no la quiero Y nadie más En mi casa La quiere Entonces esta chica Se, se emocionó Y le dijo Claro yo me la llevo Pero Que dice Que después de eso Empezó a ver la demacrada. Le preguntó ...que cómo estaba con la muñeca y le dijo... ...bien, bien, la tengo en mi casa... ...sí da un poco de miedo, pero me gusta... ...pero que sí, o sea... ...cada día llegaba con un poco más de ojeras... ...más cansada... ...y ella sabía que tal vez no dormía... ...porque ella misma cuando escuchaba esos ruidos no podía dormir bien... ...y dice que se siente un poco culpable por habérsela dado... ...porque ella sabía que no era, no era algo bueno... Y que aún así lo hizo, pero... Al menos se libró de eso y no ha vuelto a saber de la chica. Hablando de muñecas. ¿Ustedes saben de alguna muñeca similar? No como Annabel No quiero saber nada de esa historia de la familia warren son frued Tal vez de eso hablemos después. Pero... No sé, mi abuela tiene un par de muñecas que a mí siempre me dieron miedo. Si las acuestas cierras los ojos, y si las levantas, los abren. Creo que era de mi madre o de una de mis tías, pero ¿qué tenían la gente de antes? O sea, como que las más va avanzando las generaciones menos feas son las muñecas. Y que acaba de decirlo, a mí las muñecas viejas de porcelana me gustan, se me hacen muy bellas, a pesar de que sí se ven un poco perturbadoras, son muy bonitas. No sé qué tanto estén de acuerdo con la opinión, pero... Bueno. Ah, bueno. ¿Alguna vez... Tal vez el pequeño se perdieron en un cementerio? A mí siempre sí me ha pasado. No sé qué edad tenía yo, pero... Mi familia siempre va... Bueno, iba. Hace mucho que no, o al menos yo ya no voy al cementerio y primero pasaban con uno de mis tíos está en la entrada básicamente luego íbamos a la tumba de mi abuelo que está completamente al otro lado el cementerio de aquí no es muy grande no es muy complejo he cruzado por él miles de veces está muy cerca de mi casa y a esa edad también lo había hecho pero un 2 de noviembre lleno de gente recuerdo haberme perdido no sé cuánto tiempo fue pero fue raro porque toda esta gente triste y así y, y recuerdo que algunas personas o sea claro no me gustaba no no sé qué les pueda darte aparte eh, repito, yo conocí el camino, pero había algo raro ese día solamente recuerdo que empecé a caminar hacia donde yo sabía que era y un muro, otro era como si el lugar al que yo quería ir estuviera completamente en otro lugar me encontraron, no sé cuánto tiempo después me dijeron, ah pues ¿por qué te fuiste? y así, ya saben en lugar de preguntar al niño, como, oye ¿Estás bien? Decirle, ay es que eres un pendejo <risa> En ese cementerio han pasado cosas muy extrañas Recuerdo también un 2 de noviembre Cerca de esa zona de hecho Exhumaron un cuerpo No sé si iban a desalojarlo, no sé La neta no tengo idea de qué iba a hacer ¿no? Pero no creo que sea la mejor idea del mundo de exhumar un cuerpo en pleno 2 de noviembre. Ya sabes, aquí en México se celebra el Día de Muertos, el 2 de noviembre la gente va a ver a sus muertos. Les dejan flores, un flor y su... Entonces, recuerdo mucho ver cómo esta gente se acaba y lo abría. Estaba el cráneo ahí, todavía con la ropa. No sé qué tanto tiempo tendría, pero era ¿sí horrible. ¿Oye? ahora, en cuanto a temas de terror creo que si quieres ver un fantasma el cementerio no es el lugar básicamente porque ¿qué haría un alma en un cementerio? no tiene nada ahí teóricamente los fantasmas ya sabes son almas que tienen algún deber o algo algo que queda aquí en la tierra entonces no se van teóricamente esa es la idea entonces, ¿quieres encontrar un fantasma? Creo que un hospital es buena opción. A fin de cuentas, ahí es donde muere mucha gente. Ahora, que si queremos hablar qué lugar debería ser muy cabrón de explorar, imagínate un hospital psiquiátrico abandonado que funcionara cuando las lobotomías eran populares. Ese lugar debe estar muy denso para explorar. Así que si quieres hacer exploración urbana y sabes de un lugar chido cerca, avísame. La neta si sí quiero. El año pasado recuerdo que conocí a alguien por algo similar. Estábamos comiendo y alguien dijo, vamos a jugar Ouija del Cementerio en la noche. Y yo volteé y dije, jalo <risa> Bueno. Eh, en este momento no me acuerdo más historias, eh, me acabé las historias que sí hice. Eh, hay otras dos o tres que no están muy cortitas Y dije, ah, esto... Tal vez para el otro vengan más historias, más variadas de otra gente. Así que usaré estos 10 minutos que quedan como para hacer anuncios un poco básicos. Como ya dije, el próximo episodio se tratará de crímenes reales. Este puede que dure un poco más porque estoy muy informado del tema por culpa de leyendas legendarias y Drew Pasen a verlos. Neta, no sé qué es aquí si no los ves. Eh, leyendas legendarias es un podcast en, de comedia y este tipo de casos como historias paranormales y así. Eh, Badía hace muy buena investigación, de verdad, muy buena. Si quieres saber. Y reírte porque son comediantes. Es un buen lugar. Donde, o sea, quieres estar tranquilito, pero conocer una historia de terror <tose> leyendas legendarias. Como siempre, escucha a Dross y lo que quieres es asustarte. Los videos viejos. Los últimos dos años... Uff, ha flaqueado un poco. Siento yo que... Pues no, puedes estar sacando material bueno todo el paro tiempo. Dross, aunque la historia sea floja, tiene esta habilidad de su voz. Ese Yo recomiendo ver las historias de terror, pero te cuenta una historia de terror. Son muy buenos como ruido de fondo. Ahora, Bruto A y los miércoles de misterios. Wow, me, me fascina esta youtuber. Eh, no hace mucho que la conocí. Ella los el último miércoles de cada mes, si no es que se presenta algo, te contará una historia paranormal o de crimen real muy bien informada, o sea, estudia el caso muy bien siento yo que Leyendas mete mucho más dato, o sea, si de verdad quieres informarte del tema y están los dos Leyendas tiene más información pero también más relleno, entonces tú va el caso ahí, directo eh, no he visto el que sacó de este mes de septiembre, en octubre supongo que va a ser uno sorprendente porque es spooky pero eh, el de agosto Toca el caso de Junko Furuta, del cual me gustaría hablar en el siguiente, pero muy por encima, por respeto. Eh, es un caso que si lo vas a escuchar, te recomiendo, si eres muy sensible, no lo veas solo, o no lo veas. Y si no lo eres, de todos modos, tómatelo con calma, es un poco pesadito. Pero sí, eh, te la recomiendo mucho si te gusta escuchar ese tipo de temas. Eh, ya que estamos en Spooky Month, me gustaría decir y dedicarle un ching a tu madre, a Carlos Trejo y a la familia Warren. Porque estos son temas que me gustan. Entonces, que alguien los ridiculice a tal grado como Carlos Trejo. O que se aproveche tanto de la gente como de la familia Warren. Ahora, si no sabes qué pasa con la familia Warren, te lo resumo rápido. No valen más. Son un fraude. Pero, pues, como secretaria. O sea, estas cosas que pasan en las películas del conjuro, para nada, ¿eh? Nada que ver con esta pareja de señores tiernos. No, 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 el señor era un hijo de la chingada y hacían fraudes, contrataban escritores para que describían como tal sus casos. Un par de familias de las que ellos llegan a hablar les tienen una orden de restricción. Miren, ha sido fácil. Eh, ellos dicen que Anabel... Ahorcó A uno de los involucrados en la historia Puede tener sentido si viste la película con esta nave terrorífica Pero probablemente recordarás que Anabel es una muñeca de, pues de tela Completamente estas que en mis manos tienen Que es nada más un óvalo Y pues no puedes ahorcar a alguien así No, no sé cómo funciona o sea, puedes decir, ah, lo abrazó con los dos, pero mmm, poco creíble. Y pues sí, o sea, son un fraude, gente mentirosa, se aprovecharon de mucha de la gente que estuvo ahí, e inclusive se asume que ellos trataron con gente con problemas mentales y que acusaban como de, no, es que son espíritus, y que esta gente por eso no buscó ayuda profesional. De hecho, hay algunos que dicen que ellos querían buscar ayuda como de un doctor una segunda opinión, un poco más seria, pero que los Warren sabían que si se les iban, no iban a poder recuperar la historia. Entonces, los convencieron de que esta era la posición demoníaca y hubo consecuencias graves. Y que a alguien con problemas mentales le des tratamiento tipo exorcismo. Que aparte sobre el exorcismo, es mucho más complejo de lo que uno podría creer, o sea, necesitas primero que nada haber estudiado exorcismo, necesitas tener la aprobación del, del Vaticano para exorcizar, puesto que los únicos que hacen exorcismo son los católicos. Entonces es un proceso muy complejo para toda esta gente que dice que en las películas pasa. Es, es un pedo muy cabrón, te tienen que evaluar psicológicamente, o sea, hay un chingo de pasos para que después te hagan un exorcismo porque pues obviamente es muy fácil de mandar <risa> miren a mí me choca la iglesia católica y creo que es una de las que más encubren a sus a sus delincuentes porque esos son pero en este, en este aspecto son muy serios y muy reservados pues porque ya sabes es muy fácil matar a alguien durante un exorcismo entonces bueno por ahí Ahora eh, No es el tema No tiene nada que ver con el Con el especial Pero eh, Si ya llegaste hasta aquí Esta semana Y la, un poco de la pasada Me han pasado un poco de cosas Probablemente juegos de SEGA y de Nintendo 64 con un precio extra. Sinceramente, creo que pudieron en su lugar haber subido poquito el precio del normal... ...porque si pues sí es lógico, las cosas suben de precio. Y meter este producto. Lo que hicieron ellos fue, está el normal, que es Nintendo Online y juegos de NES y Super NES... ...y ahora está este otro que tiene todo lo del normal más los nuevos juegos... Si sí me parece un poco. No mames, Nintendo. O sea, son juegos de más de 20 años. Pero, pues era esperable. O sea, ya sabías que si iban a meter otro servicio, te lo iban a cobrar. Y pues, güey, o sea, no importa qué juego sea, tú sabes que tienen el nivel de calidad. Y además también anunció un par de comentarios que son muy chulos. Estoy de acuerdo con cómo lo hicieron. No, me parece algo malo. Pues tampoco, no soy usuario de Switch, mucho menos de Nintendo Online. Pero pues es el servicio más barato. Entonces creo que el que tal vez te lo cobren 2-3 euros más caro, pues X. Y si de verdad no te interesan los juegos, no te los están metiendo a boba. Entonces, pues si quieres, dátelo. Y si no quieres, pues no. Pero pues ya saben cómo es el fan de Nintendo promedio, la gente se volvió loca y se empezaron a quejar y de todos modos lo van a comprar porque así si son. Mi único pedo real al respecto sería, wey no mames, ¿por qué metes Mario 64 si apenas sacaste un remake? Bueno, no un remake, un... Entonces sería como, dude, si lo acabas de sacar no lo metes porque la gente que sí se compró el Mario The Lady Collection se va a sentir. Y toda la razón tendrían en ello Claro, no es el único juego que viene Y es tenerlo físico Y que no, casi, si dejas de pagar a Nintendo Online, pues lo sigues teniendo Es tu juego, pero pues sí queda este pedo como de, ah güey, Pues pudiste haber Tal vez no, no sacarlo porque Es un juego pesado, pero si sí pudiste haber Como que no fuera el que pones Ahí en primer plano eh, aparte de esto también se anunció Bayonetta 3, como dije, y hay gente muy emocionada porque, como sabrán, esto es un juego que se está esperando desde hace mucho. Y hay gente que dice, ah, los gráficos se ven de la chingada, ah, es que lo quería yo en Playstation y en Xbox, pinche Nintendo. Y digo, no, es un exclusivo, deja de quejarte, ya sabías que iba a salir nada más para la consola porque ellos son los que lo pagan. Y sobre la resolución, sí, sí se veía mejor en Wii U. Pero este es uno portátil, es lógico que va a haber un downgrade Además son escenas de un trailer Tampoco es como que ya haya salido el juego y se vea bien culado Son las mismas cosas que pasan cuando Nintendo anuncia cada juego Está que no le gustan estos juegos y entonces dice No me gusta, no a Puedes opinar, que sobre la me gusta, algunas de sus actitudes no me parecen pero creo que muchas veces se les tira ya nada más por el mame de tirarles. Entonces, pues, mira. Ahora, en algo que podría parecer similar, pero que realmente, pues, no mucho. Genshin Impact. Probablemente has escuchado de él. El juego del año. Genshin Impact es un juego gratis, gacha. Si no sabes cómo funciona un gacha, es... Tú tiras como si jugaras en una máquina de, de chicles, de esas del, donde vienen no chicles sino juguetes. Son más populares en Japón porque vienen figuritas y ya sabes esa clase de cosas. Entonces estos clase de juegos son donde sacas personajes, armas o lo que sea en estos como sorteitos. Y pues, generalmente de ahí se sale el dinero. Este es un juego gratis, repito, en base gacha el problema es que se apenas fue el aniversario Y se anunciaron recompensas y un sorteo que sinceramente daba asco Yo no soy tan apegado al juego, o sea, no soy pro player, no le he metido dinero Entonces yo dije, mí mmm, están muy chafas las recompensas como para ser el aniversario O sea, no te alcanza por la mierda Pero, <ríe> bueno, mire el pelo, y lo entiendo completamente Es la gente que le dedica horas Que ya le metió dinero Que son pro players en el juego dijeron güey esto es una chingadera O sea yo llevo aquí jugando todo un año Llevo metiéndole lana O llevo dedicándome a esto O sea Por X o Y razón Dijeron o sea que después de un año Que este es un evento que se viene así como de Ay qué chido está el evento Ay Y que sea una mierda para la gente que ya estuvo ahí Está culero Entonces se empezaron a quejar Y aquí hay algo de la comunidad De mi, de Genshin que considero Muy superior a las otras comunidades Y es No se conformaron con quejarse en grupos Con quejarse con sus amigos Esta gente fue y se quejó Con el proveedor, no los amenazaron de muerte El fandom chino sí Esos güeyes se quejaron con las atletas de voces Pero miren siempre hay un grupo de gente que hace ese tipo de cosas eh... pero no entonces se pusieron a decir oye tus recompensas son un asco y empezaron a bajar la valoración del juego adicionado a esto pusieron un sorteo para artistas en donde pedían a los cosplayers, dibujantes, lo que fuera que hicieran alguna obra sobre Genshin Impact es normal esta clase de cosas incluso Riot te puede regalar Riot Points si haces un dibujo o lo que sea sobre League of Legends pero es que esa es la cosa. Cuando participas en una de estas cosas, tú esperas una recompensa a cambio de tu trabajo. Y tal vez si es un... O sea, digamos, participas, tomas 100 puntitos de esto. Y si ganas, toma, un chingo. No les estaban dando nada. Así les o sea, una puchinada. Y era muy mala oportunidad que te toque. Entonces, pues ya desde ahí vamos mal empezando Pero para peor, eh... ...una vez que tú entrabas a este sorteo... ...mi hoyo, la compañía... ...ya sé que se escucha bien mal... ...por favor... ...no digan nada... ...bueno, este, dijeron... ...si tú entras al concurso... ...tu obra, ya sea el video que mandaste... ...la foto, el dibujo, lo que sea... ...es propiedad nuestra... ...y tenemos derecho a reproducirlo... ...o sea que si tú como fan... ...hiciste un dibujo... ...por el que no te dieron absolutamente nada... ...ni las gracias... De repente podrías verle una camiseta y no tienes ni derecho a demandar, porque es suyo. Y pues lógicamente, o sea, la comunidad de artistas esta clase de cosas les pasan a cada rato, la gente les roba su arte, se los publican, pregúntale al de Linktober que hizo hace unos cuantos años. Entonces, pues es lógico que se enojaran. Se encabronaron, se quejaron, mandaron a la chingada a mi hoyo. Ay Dios, qué mal se escucha. Y pues fue un pedo. El juego bajó a una estrella en Google Play Y pues ya saben Tampoco nunca falta el güey que empieza a comprar Ay, esto debería ser una oportunidad Vuelvan el juego de pago que esto es free play Y vayan, vayan Que decían, ay no, mi hoyo Es que le están bajando el juego y lo van a quitar de la No va a pasar Y Entonces Anuncian nuevas recompensas, esta vez Pues más Mejores Por así decirlo y entonces derivan otra vez en los que se quejaron, los que dijeron No estoy de acuerdo con esto, güey O sea, te hemos dado ganancias enormes a tu juego Y no es justo que nos des una mierda con la que no podemos ni jugar o hacer algo O sea, yo sé que es un regalo, pero nos vas a estar regalando chingaderas Esta gente cuando anuncia las nuevas dicen Bueno, se logró, la comunidad se unió y logramos algo Y eso está muy bien y luego está el otro grupo de gente que empezó con que... Ay, ya ven, no nos exageraron en las cosas. Porque claro, seguramente tenían planeado hacer eso desde un inicio. Y no después de toda la fauna que les dieron. En donde censuraron gente, banearon cuentas, etc. Ha sido un pedo. Si estás en la comunidad de este juego, ya lo viste. Y si no, probablemente también. Porque de verdad, fue algo muy grande. La mayoría de la gente me gusta decir si estuvo como en este mood de... O ya sea que me queje, porque la neta sí si es una chingadera. O, ¿sabes qué? No me voy a quejar, pero tampoco me voy a poner el pedo. No me interesa tanto, depende de ustedes. Y pero si sí estuvo este grupo de gente de, ay, es que se quejan por nada, son una bola de ofendiditos, ya sabes. Típico, güey. Y pues miren gente, eh, a veces unirse y quejarse si se puede, entonces yo soy muy de la idea de que a veces se quejan con Nintendo a lo pendejo. Pero si de verdad creen que es necesario quejarse, hagan esto. No empiecen en grupos a tirarle mierda a la gente Que sí le gusta el juego Porque sí, sí lo he visto Entonces en cualquier momento en de ir a foros A grupos, pues, a lo que sea, A quejarte con güey Estar ahí y a mentar nada. Bueno, Y pues, bueno, a mí sí me gustó Decirle, pues, a mí no Y chinga tu madre Porque sí hubo gente que dijo, bueno güey, a mí no me importa Pero, sí es como de Pues, es que tal vez A ti no te importa tanto, tal vez no lo juegas tanto Pero yo llevo aquí un entonces, en lugar de pelearse entre, entre los fandoms, creo que la parte que está en desacuerdo debería decir, ¿sabes qué? Hay que unirnos y mentarles la madre. No es justo, güey. Entonces, si de verdad algo te parece que de verdad es injusto y que puedes juntar gente, pues, hagan ese tipo de cosas. Atacar a la compañía en lugar de a los consumidores. Creo que es una forma de lograr algo. Ya que si tú dices, ay, vamos a atacar a esta compañía, no me gustó lo que hicieron, y nadie te apoya, entonces el problema es si eres tú. Pero, pues, miren, por ahí vamos. ¿Es un logro para la comunidad de videojugadores? Sí. Y hay un precedente de el, el consumidor ganó. Y, pues, más noticias de esta semana, eh, nada. Les estaré diciendo en las finales del podcast. Si llegaste hasta aquí, neta, te quiero mucho. Un saludo Y es más, si llegas hasta aquí, mándame un mensaje Para que te mande un saludo en el próximo episodio Yo fui Carlos Siles García, esto fue Phantom Bros El primer especial es Spooky Espero te guste, yo sé que No está tan bien trabajado como en podcasts Pero vamos empezando Entonces, un saludo Bye